0: Y si a veces te preguntas cómo limpiar las manchas de sangre de la menstruación, bueno, involuntariamente dejamos en nuestra ropa interior y cuando tenemos escapes por una cantidad de flujo inesperado o un movimiento que hacemos, bueno, a veces no es solo basta con el dolor menstrual, la hinchazón, los cambios de humor y demás, pero debemos aprender a limpiar estas manchas de la menstruación. Cuando la veas, aplica en primer lugar agua fría. De seguro se va a retirar la mayor parte y vas a observar que solo quedará que sea con la tela un poquito y en lo que hay que incidir un poco más. Si no estás en casa y no puedes acceder a ningún producto, una solución rápida y eficaz que no lo eliminará del todo, pero te ayudará a salir del paso, es frotar la mancha con agua y sal. La solución salina rebajará el color y ayudará a que cuando emplees algún otro tipo de solución, se elimine con mayor facilidad. También, una vez en casa, puedes llevar a cabo varios trucos caseros. El vinagre blanco funciona para eliminar la mayor parte de la mancha, así como el bicarbonato mezclado con agua. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, niñas con autismo que disimulan los síntomas, un camuflaje que complica el diagnóstico. El virus respiratorio sin sitial lleva a uno de cada 56 bebés que lo sufre a ingresar en el hospital. Los ataques de migraña pueden detonarse por el cansancio y el estrés. Y no hay dos trastornos del espectro autista. Iguales, entre otras cosas por el fenómeno del camuflaje, las niñas con casos más leves aprenden a enmascarar los síntomas, mejorando la comunicación no verbal para encajar socialmente. Así lo explican los especialistas. Esto provoca que su cuadro clínico pase más desapercibido y complica la detección. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad también se diagnostica menos en niñas porque tienen una conducta menos disruptiva. En las mujeres, las competencias sociales pueden ser mejores y los comportamientos repetitivos menos intensos también pasan más desapercibidas. También hay un sesgo profesional porque tradicionalmente se ha considerado el TEA mayoritariamente masculino. El fenómeno del camuflaje es otra variable más que alienta esta brecha en el diagnóstico. El enmascaramiento es un mecanismo de defensa para encajar en el grupo. Los expertos consultados aseguran que las personas que camuflan los síntomas no lo hacen para engañar a nadie, es más bien un mecanismo de supervivencia del día a día. Las unidades de cuidados intensivos pediátricas han vuelto a su vieja normalidad otoñal después de un par de años de cierto desorden en el ecosistema de los virus respiratorios a causa de la expansión del COVID. El virus respiratorio sin que causa la mayor de las bronquiolitis en los niños más pequeños, ha vuelto a hacer acto de presencia en su temporada habitual a las puertas del invierno. Los autores sugieren que vacunar a embarazadas o lactantes en el primer año de vida podría reducir la carga sanitaria al evitar los efectos más agresivos de este virus. La migraña es una enfermedad y el dolor de cabeza es un síntoma que aparece o que está presente en la migraña. Es bastante frecuente en nuestra sociedad. La padece un 12% de la población, siendo más frecuentemente en las mujeres. Los niños también pueden tener migraña. Muchas personas piensan que la migraña tiene un lugar cuando sucede el ataque o crisis. Si bien esta es una enfermedad constante, los ataques son una manifestación de esta condición. Una migraña no es el ataque. La migraña es una enfermedad que identifica y le pone nombre cuando empieza a tener ataques. Según los neurólogos, el factor que predispone a tener enfermedad es genético. Esta enfermedad enfermedad genéticamente es neurovascular. Significa que las personas con esta tendencia tienen un funcionamiento del cerebro y las arterias que es un poco diferente al resto. La información que tenemos al día de hoy nos da pistas que apuntan a que estas personas tienen un cerebro hiperexcitable, más sensible. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la violencia de género. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Bueno, para nosotros es muy importante hablar de este tema de la violencia de género porque se produce en muchos espacios como en la casa, en los establecimientos educativos, en los trabajos, estos agresores, donde principalmente son las personas más cercanas. Tenemos diferentes tipos de violencia y hoy queremos especificar y hacerlo de manera mucho más clara. Para ello, bueno, pues nadie mejor que nuestra invitada, la doctora Mónica Ortiz. Ella ya es de casa, es nuestra sexóloga médica, terapista de familias. Gracias, Moni, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Ofre, a ti por la confianza. Y como bien lo mencionabas tú, sí es un tema que es trascendente. De hecho, todo el mes de noviembre se están realizando diferentes tipos de actividades para concientizar a las personas de que existe la violencia en todos sus tipos, pero mucho más la violencia de género. ¿no? El 25 de noviembre específicamente justo estamos eh, siempre a nivel internacional pues se conmemore esta fecha, sí, para visibilizar, como dije, que la violencia de género y la violencia en todos sus tipos existe. Uh -huh. Entonces, es importante que nosotros determinemos qué es la violencia de género. Entonces, la violencia de género es cuando una persona, valga la redundancia, es agredida o, o violentada a causa de su identidad de género, por el hecho, por ejemplo, de ser mujer, de ser hombre, eh, de tener algún tipo de orientación sexual. Sí, que es violentar. Entonces, dentro de esto, las, las mujeres y las personas que pertenecen al grupo GLBT y Q+, son las que mayormente son violentadas a causa de esto. Ahora, en cuanto a la violencia, eh, es importante también que lo definamos. Eh, tiene que ver con el uso intencional de la fuerza, del poder físico. También puede ser un hecho, puede ser una amenaza y esto puede eh, producirse tanto contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad. Entonces esto también va a dar la probabilidad de que existan algunas lesiones, eh, inclusive la muerte, cuando una mujer muere justamente a causa de la violencia de género, pues se le denomina femicidio. Pero a veces no solamente son las huellas físicas, ofes, sino también pueden haber consecuencias psicológicas, trastornos del desarrollo, inclusive privaciones. Haciendo específico de esto en cuanto a los tipos de violencia, por ejemplo, también existe la violencia patrimonial que no es tan conocida. Entonces cuando, por ejemplo, no digo que el hombre no pueda asumir en un hogar el, el poder, el, la posición de proveedor, ¿ya? Pero existen ocasiones en las que el hombre, justamente por un afán de tener el control, puede decir no, no, eh, tú no, no puedes trabajar, tú te quedas únicamente a causa del a, 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 cuidado de los hijos, pero es como una forma intencional de tener el poder, sí, de hacerle creer a la persona que tiene que depender de él y esto a su vez. Eh, lleva consigo otros tipos de violencia, como la violencia psicológica, verbal, física, ¿sí? Es dejarle a la persona, a la mujer en este caso, eh, sin las herramientas para poder defenderse, ¿sí? Entonces es un tipo de violencia que tiene que ver con la violencia económica, que quizás no se conoce mucho, pero luego también está la violencia física, que es como más evidente, deja huellas físicas, por supuesto, pero está la violencia psicológica, que de hecho es la más común. Y hablando un poco qué tan frecuente es, pues, Nada más de lo que va el año, en este año, en el 2022, ya se han registrado 206 feminicidios uh -huh. en nuestro país. Todo el tiempo vemos en las noticias que está sucediendo eso y realmente es lamentable y por eso estamos aquí hablando del tema.
0: Justamente creo que muchas mujeres a veces no se reconocen que son, que son víctimas de una relación violenta porque ya se naturaliza como algo de todos los días y no se sienten ellas agredidas. Lo pueden ver en las noticias, lo ven a lo mejor en algún familiar, pero eh, en ellas mismas dicen, no, a mí no me está sucediendo esto. ¿Cómo reconocer si estoy en esta relación violenta?
1: Aquí mira algo interesante, porque hay ciertas situaciones que a veces la gente dice, no, es que me, si me cela es porque me ama. Entonces hay que diferenciar, ¿sí? Eh, eh, la preocupación, la responsabilidad afectiva, que también hemos hablado en algunas ocasiones, de realmente ya los celos, como por ejemplo, alguien que trate de controlar tu manera de vestir, que trate de prohibirte eh, relacionamiento con amistades, con tu familia, porque hay un hay un fondo en todo esto. La persona que es violenta, que está violentando, que puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Eh, en general es una persona insegura. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer? Tomar el poder de la persona a quien está violentando. Entonces, descortarle como todos los accesos, todas las vías de escape, entre comillas, para justamente posicionar el poder sobre esta persona. Uh -huh. Entonces, de aquí que, por ejemplo, dentro de la violencia psicológica, podrían dar casos de que le ridiculice, que le humille, que le chantajee, como ya había mencionado, que controle la manera de vestir, prohibirle amistades, eh, inclusive ya yendo a otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia sexual, que puede darse una relación de pareja, de noviazgo, de esposos, que tu novio o tu esposo te obliga a tener relaciones sexuales, es una forma de violencia, ¿sí? Culparte o descalificarte por una, constantemente por situaciones tienen que ver con situaciones de violencia. Entonces, primero, esto en los tipos, ¿ya? Pero algo que también es importante y de pronto nos ayuda a esquematizar mucho más es eh, mirar que el sistema de violencia funciona como un espiral. Sí, ahí hay un espiral donde constantemente quien está viviendo esta, este tipo de relación cae, entonces tiene distintas fases, una fase de esas es la acumulación de atención, entonces en esta fase empiezan a haber eh, comportamientos como por ejemplo dar críticas continuas hacia la pareja, eh, puede haber una agresión que constantemente se está conteniendo. En la víctima empieza a haber angustia, ansiedad, miedo.
0: Y esas críticas que parecieran ser constructivas, ¿cómo entonces esta víctima puede darse cuenta que no son tan constructivas? Porque la persona a lo mejor le dice yo te digo esto por tu bien, yo te digo porque te amo, no te lo estoy diciendo de mala, ma mala manera, no te estoy agrediendo. Entonces, ¿cómo hacer una diferencia real, no una diferencia subjetiva.
1: Bueno, nosotros hemos hablado constantemente también de la aceptividad, ¿no es cierto? Y hay algunas formas, y, y sobre todo of es la motivación, porque de alguna forma yo puedo decirle o sea, mi pareja me gustó, yo opino, me gustaría por ejemplo, hablando desde ser yo, eh, que me ayudaras a controlar, a, a poner en orden las cosas, ¿ya? O de pronto esta, yo creo que este, esta corbata no te queda tan bien, es en un sentido de cuidado, de preocupación hacia el otro, esa es la motivación, pero es distinto que yo te diga, eh, con ese cuerpo que tienes, se, te, te ves sumamente gordo, gorda, te mm, explico, mm. o quién te va a querer si, eres, si, si está súper flaca, estás súper fea, entonces tienen otra intención y aquí ya viene la agresión que tiene que ver con las palabras, pero que también tiene que ver el cómo se dice. Uh -huh. Sí, entonces muy propicio a lo que tú estás preguntando porque a veces no es tan fácil reconocer esto.
0: Sé que hablar de este tema es demasiado largo, pero nuestro tiempo es muy corto. ¿a dónde acudir cuando como referente ya han escuchado estas pautas que tú nos has mencionado que existen diferentes tipos de violencia que a lo mejor ya reconocieron que tienen esta violencia? Yo me imagino que primero hay que hablar, ¿verdad?, con esta persona o de una se tiene que acudir a las instancias legales.
1: Bueno, sí, de esto como se va acumulando es importante hablarlo con alguien más porque no es tan fácil denunciar. Hay que entender lo que es un delito y que se necesita denunciar pero quizás el primer punto de acogida puede ser un familiar, puede ser una amistad a quien uno pueda abrir y contarle de esta situación porque uno necesita empoderarse. O sea, la persona que está viviendo violencia necesita volver a tener el poder en su vida, ¿sí? Eso es básicamente lo que es. Y yo hablando de esa espiral rápidamente lo digo, después de la acumulación de tensión existe una explosión donde ya se genera la violencia y luego viene un periodo de luna de miel. Ojo con esto. Si es que usted mira un arrepentimiento que solamente va desde las palabras, pero no en las acciones, es punto de buscar ayuda, ¿sí? Entonces, ¿a dónde podemos acudir? Hay centros de atención y casos de acogida para mujeres víctimas de violencia. Existen cada uno de los cantones. También dentro de este está el Consejo de Protección de Derechos que existe en todas las provincias, también se puede denunciar vía telefónica al 1, al 911, pero también al 1800 delito. Esos son números que se utilizaron mucho durante el confinamiento, pero que es necesario. También uno puede ir directamente a la fiscalía a denunciar esto y decir pues que de pronto sí hay personas que están mirando esto, pues es, no, no se cansen, de pronto es un familiar, alguien más que está viviendo este tipo de violencia, de poder escuchar, de, de, de permitir tener una ruta de escape en este tipo de situaciones y hacerles sentir a las personas que están viviendo esta situación que pueden acudir a nosotros que estaremos dispuestos a ayudar.
0: Yo creo que son momentos muy importantes en la vida de todo ser humano que no debemos dejarlos pasar de largo y sí mantenernos alertas. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, también terapista de parejas del Hospital Bozán de Quito, A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. ¡Salud!